0: Sejam bem-vindos a mais um CDG Entrevista. Eu sou o Léo e hoje estou recebendo aqui um podcast que eu gosto muito. Já vou puxar a sardinha e falar. É um dos meus podcasts preferidos sobre videogame. Se vocês não conhecem o Fliperama de Boteco, ajeito o fone aí no, no, na orelhinha bonitinha de vocês que a gente vai conversar sobre videogames e como o podcast Fliperama de Boteco surgiu. Pra falar sobre o assunto, eu tô aqui com o Guilherme e o Max são dois. Eu até perguntei pro Guilherme, né? É, tipo, se tinha alguém que teve a ideia primeiro, mas o Guilherme falou que todos são fundadores e criadores. Mas, gente, é, pode os, dar um oi. Os Beatles pessoal. Tá pra você. Exatamente. Pode <risos> dar um pessoal, se apresentarem, tirar no um empapo quem vai começar.
1: Deixar o Marcos, porque o Max é doutor,
2: né?
0: Eu sou, sou uma é, pessoa é, humana. Exatamente. Vamos seguir a hierarquia.
2: É. Bem, então, eu sou o Marcos Melo, né? Vulgo, não, doutor Marcos Melo. Doutor ah, Marcos Melo. Marcos Mello tem
1: que, Tu tem que dar o É, não se abaixe. Tá
2: eu sou o doutor Marcos Melo, vulgo Aê. Marcos Melo, então, inverter a situação aqui. E estamos aqui, né? Tentando sair da faixa da obesidade e gravando podcast nas horas vagas. Olha só
1: que apresentação. Pra quem não <risos> sabe, desculpa, desculpa interrompendo, interrompendo, mas já interrompendo, é, não, é, é. Como é que é? inoxidavelmente falando para não tirar o brilho do colega, o Marcos Mello ele, ele tem doutorado, por isso que a gente chama o Marcos de doutor, Marcos Mello não é por, é, por educação ou qualquer coisa, realmente nós realmente. temos um integrante do um Fliperano de boteco que é doutor
0: por isso que ele não é, é doutor
2: não é aquela parada do feirante, né? Fala, doutor. Ou então isso, fala, mestre. Isso, isso.
0: <risos> fala, mestre. Não, viu? Não, Ou seja, vai. você, jovem amiguinho, iniciante no mundo de podcast, você não precisa ficar no podcast. Você pode estudar também, viu?
2: viu deve, é deve.
0: Isso é, é uma indireta
1: pra uma pessoa humana que tá por aí, né? O Zé Draguinha
0: aí. Vai, assim. o <risos> e... só podcast é na sua vida. Estude.
1: É. Uhum. Você pode estudar várias áreas Existem muitas áreas que merecem todo o respeito Pelo ser humano, não importa qual Desde o cara que recolhe o lixo Ao médico, todos são importantes Para uma, bem, uma boa sociedade uma Sociedade que humana
2: E Exatamente. eu sou o,
1: o, o Guilherme Apenas é, Guilherme Ou se tu for ver pelo título de faculdade Que eu tenho Eu sou bacharel em ciência, sistemas de informação E é isso E do, do fundamento do Fliperama de boteco, podemos dizer assim, eu e o Marcos, a gente fazia parte do antigo podcast que a gente tinha, que era o Nerdbyte, e uhum. um dia do nada, né Marcos, a gente experimentou assim, ah, vamos acabar com o Nerdbyte, a gente tinha o um podcast <risos> que era o ByteCast e o Nerdbyte News, o Nerdbyte News surgiu em 2012... A gente começou com aquela coisa assim... Levar os tipos de notícias com tecnologia, videogame, cultura pop e também o um momento de fofoca. A gente falava sobre Bruno Marquesine, Neymar... Essas Tem tudo coisas. a ver, né? Não,
0: era
1: um podcast <risos> de notícias. A gente tinha um momento sonequinho no <risos> é. que o Alexandre falava sobre uma atualização, sobre algum processador, algum protocolo, alguma coisa. Era o um momento Nelson Rubens, era a época da fofoca. Então a gente começou isso em 2012... Talvez seja um dos primeiros podcasts que começou com essa zoeira de ler notícias.
2: E até que chegou. Que... Oh, fala mais. Só interrompendo. Eu lembro que, inclusive, esses nomes desses quadros que a gente tinha, eles eram criados assim, muito aleatoriamente. Sei lá, a gente estava hora... numa reunião. É, tava tipo. Antes da, antes da gravação começar, né? E tal. Pô, pô, isso aqui dá muito Nelson Rubens. Vamos lá, vamos chamar, então, momento Nelson Rubens. E ficou nesse momento das fofoquinhas, né? E tal. E. E tinha esse sonequinho também, que era um clássico, cara, demais, assim. O Alexandre é. começava a, a, a dissertar sobre algum, algum tema tecnológico e ia embora, cara. Podia deixar ele. tava... Se parecendo... a gente
0: parar pra pensar, vocês falavam hum. né, de tecnologia, Bruno Marquezine e Neymar. O que, que tecnologia, <risos> Bruno Marquezine e Neymar tem tudo igual? Bom, ah. todos no celular. Então, tá tudo em gente, tá tudo no assunto. É, que era é legal assim. que
1: assim, a gente começava com uma notícia de videogame. Ah, tal empresa vai lançar um patch de atualização, tal. A gente tinha toda uma edição, eu que peguei a edição para mim. No início eu não era o hoster, aí até que eu pensei, puta, não tá legal isso aqui, tá, tá meio, meio devagar, assim, deixa, deixa eu assumir como hoster, porque eu, <risos> eu falo pelos cotovelos, muito, né? Isso ajudou até eu melhorar como pessoa, para falar mais. Aí quando eu assumi como hoster, a gente foi definido em, literalmente em blocos, eu assumi a edição e a gente foi criando quadros e a melhor parte do Nerd Byte News, falecido, a gente republicou todos os 42 episódios no de Boteco. é que a gente dava os melhores nomes, né? Todos os episódios tinham <risos> os nomes, digamos, criativos, criados para ele. Uh, que nem, eu vou pegar um que eu adoro aqui ó, Revelations of Nucututinha. A gente falou alguma coisa de Revelations <risos> e o, ah, o Nucututinha. <risos> Aí depois o tinha privatizando o no é. Windows
2: 9 e assim vai. Eu gosto, o meu preferido é o, é o Joaquim, o Ninja Lusitano. Isso, bah, é. aquele que eu fiquei, o episódio que eu fiquei muito puto. Eu acho e que a gente esse vem... deve ter sido a primeira gravação que eu tive uma crise de riso assim real, cara. Foi muito engraçado.
1: Esse episódio em gravar toda quinta-feira, saía no sábado e era divertido pra caramba pra gravar. Aí um dia a gente resolveu bagurizado vamos parar vamos mudar vamos fazer alguma coisa nova né Marcos a gente fez uma reunião é... pelo pelo final do Skype uhum. e a gente decidiu bah, vamos vamos acabar vamos criar um podcast novo beleza vamos criar, porque, porque criar a
2: gente a gente percebeu também que duas coisas né era difícil né a gente ter algum feedback né, nesse formato e também porque é, a gente quando estava falando de videogame a gente ficava mais empolgado, sabe a gente terminava às vezes e começava a comentar uma notícia de, de um jogo mesmo e a gente era muito retro, né? o Guilherme particularmente né? ele é muito entusiasta da, das plataformas para retro game né? e é. eu, porque eu, eu tenho vários desses consoles também, né? vários desses jogos que a gente fala até hoje, inclusive eu tenho, cartuchinho e tal, é, e a gente se empolga muito quando fala desses retro games né? e a gente, pô, vamos focar no assunto então e foi mais ou menos daí que nós, né junto com o Alexandre e o Alisson, na, na época, éramos só, só nós quatro que sobramos da, da equipe do Nerd Byte, acabamos fundando né, o programa de Boteco. Sem falar, cara, uma coisa importante que o Guilherme deixou passar aí, que antes mesmo da gente ah. entrar, esse, o, o Nerd Byte mudou mais de formação do que banda de punk hardcore, cara. Mas toda que o, semana... O, o... Sei lá, que qual é uma banda que tocou muito de formação? Talvez
1: o Megadeth, assim, uma banda que tocou muito <risos> <Também>. de formação? <risos> também, é. também, também. E sempre entrava um, saía um, e era sempre nós quatro que acabava ficando. Aí um dia a gente, bah, era só nós quatro, a gente cerrou, um criou o podcast. Na época eu e o Alexandre, a gente, a gente se conheceu na faculdade, morava na mesma cidade, estudava na mesma universidade e o mesmo curso. E ele vivia lá na minha casa, a gente tinha um canal do YouTube chamado O Fliperama. Só vídeo-game antigo. Não, não, não. Ele ah. acabou virando o canal pro podcast, assim. Eu só botei um nome a mais lá e eu coloco algumas coisas lá. A gente tá ainda pensando no que fazer pro YouTube ainda. E aí um dia, não lembro quem foi, acho que foi o Alisson falou: "Ah, vamos botar Fliperama de Boteco". Aí, bah, eu fui contra na hora, assim, na, 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 na. É, Foi mesmo. Não, eu eu fui o primeiro a dizer não, assim. Só que hoje em dia eu já penso diferente. Aí não tinha nenhum nome bom, não sei se tu lembra, Marcos, mas não ninguém uhum. deu nenhum nome. Acho que foi esse assim,
2: único nome. Cara, e é porque aí, eu, eu, eu tinha me apegado já ao nome Filiperama de Boteco. achei interessante eu, e, é, ao mesmo tempo que... O, eu não sei se foi o Papo Guilherme que mencionou que tinha um, uma página no, no, no Facebook. Eu acho que tinha um canal no YouTube também que chamava Filiperama de Bar, né? E a gente não teria concorrência tinha, assim, nesse sentido, Tinha de né?
1: Boteco, mas é, tem um... Procurar no YouTube tem um... Acho que é um vídeo boteco só de um, U, carro, né? um canal. Eu não lembro, mas tem um, um vídeo só e parou eu assim. Acho que, eu acho que
2: tinha um rolê assim mesmo, era um, um só que, de boteco. Marcos,
1: Marcos, olha só Marcos Mello, doutor, não, desculpe, doutor ah. Marcos Mello, doutor Marcos Mello. É, sim. E nosso querido entrevistador, nós temos que usar um termo para entrevistador né teria o, o entrevistador, porque o dá uma, uma, uma grandificância no teu nome, né? O, não é só entrevistador, ou entrevistador, sim. ou melhor, o roster né? Uhum. Flipiramo de boteco é um termo bastante usado pelas pessoas Quando eles vão falar Ah, lembra daquele flipiramo de bar, de boteco, de padaria? Uhum se for ver fliperama de padaria não ia não ia ficar legal não pega não, não combina
0: né não vai Fliperama de padaria
2: cara. é só se fosse na padaria do, do Renato né quem quiser ouvir o episódio é. que a gente gravou flip recentemente Fliperama de aí.
0: padoca
2: ia ficar estranho
0: também, mas o de boteco fica
1: legal porque boteco é um termo muito brasileiro né todo mundo fala Sim,
0: exatamente quando você falou é, a gente tava até falando mais mais cedo em off né de lugares a gente tava falando tava falando para o Guilherme o nosso tradicional rato Aqui na minha cidade, o Marcos... Gente não... é, quer dizer, a gente vai hum. fazer até um teste. Marcos, hum. ele tá falando de coisa de, de nossa cidade, que chama uma coisa assim aqui e outra chama de outro jeito. Se eu te falar, rato, você imagina o que que eu tá falando? Ter uma, ah. um exercício de... Não crédito. é um animal. não é, pois é, não é, é um eu animal. Pe
2: eu penso em duas coisas, cara. Primeiro, o animal, né, claro. E segundo, a, a pessoa que é muito viciada em alguma coisa. Por exemplo... Eu era conhecido como o rato de biblioteca, né, na época da faculdade. Passou longe, Márcio Neto, não então não sei qual é, qual é o regionalismo. Eu uma ideia,
0: doutor Marcos, na nossa conversa a gente estava falando sobre comida e que o sanduíche, o, então, o mais tradicional o podrão, né, que tem vários lugares por aí, aqui a gente chama de rato.
2: Caraca, isso deve você ser uma, uma influência na, na... do... Desculpa, pode falar.
0: É, você chega no local que você vai pedir, na barraquinha, aqui tem uma praça onde tem vários quiosques com, com comida e tal, e você pede, ah, vê um rato aí.
2: Uhum.
0: E aí tipo, vem um, um sanduíche tradicional. Isso, exatamente, você vê, vê um sanduíche no... tradicional. Queijo, presunto, batata palha, carne moída, aquele negócio, entendeu? Logicamente tem as variações, o... Aí já vem hambúrguer, frango, calabresa, Sim. mas tipo assim, o base, sem DLC, é a gente
2: de rato. É tudo, é tudo. Eu ia, perguntar se isso... na geladeira? É, eu ia perguntar se isso não tem a ver com aquele filme do, do Stallone lá, o Demolition Man, que ele ah, pede assim, o, ra o Rato Burger. Um...
1: Isso, puta, muito bom, demo, ah, aquele é putinho, filme uh... Demolidor é muito bom, hein, puta, ele diz assim quando acorda, puta que pariu, acordei, uma vontade de costurar, <risos> e os caras implementaram outras skills nos uh -huh. caras, enquanto eles estavam congelados, e pra ele foi de corte e costura, e depois corta assim, um tempo depois ele volta lá pra, pra, pra atriz lá, pra, que eu esqueci o nome da atriz, com um suéter, Sandra isso, a Sandra que ele fez um suéter, ó, eu fiz pra você aqui, <risos> nada a ver isso que é muito bom né é.
0: mas gente para gente quer dizer eu acho que isso foi a introdução mais de longa que eu já fiz até hoje na minha vida como é bom gravar com mais pessoas não gravar sozinha é muito... <risos>
2: isso aí é uma introdução
0: é, agora isso foi como Que agora que vai começar as perguntas uhum. é, eu sempre falo pro pessoal que não é mim que tem um tanta perguntas formada um roteiro mais um papo sobre videogame sobre a criação de conteúdo e tudo eu vou aproveitar para só falar minha pequena história aqui eu deixo vocês é, todos para falar. que fliperama de boteco tem muito a ver com a minha infância. Aqui na rua de casa, assim um pouquinho mais numa ladeira, um pouquinho mais para cima da ladeira, tinha o seu famoso boteco. Mais atrás, assim, no, no local, né, tinha vários bilhares, né, tinha para o pessoal jogar e a mais atrás ainda tinha duas mesas de pinball e é logicamente toda vez que eu tinha um dinheiro eu ia lá, eu passava pelo bar, passava pelos bêbados jogando bilhar, ia lá no fundo jogar <risos> a minha quilinha de, de pinball lá, que arcadezão bonitão, ou seja fliperama de boteco literalmente mas ah. pra gente começar o, o nosso papo eu vou chamar por ordem que tá ali na, na, aqui na, na nossa conversa no, no Discord. Mas, Guilherme, como é que videogame começou na sua vida?
1: Cara, simples. Eu tenho 37 hoje, né? Então, eu hum. peguei uma boa época dos anos 80. Eu tenho uma lembrança, que eu tenho certeza que é a primeira de jogar Pac-Man no Atari do meu irmão, junto eu, meu irmão, que é mais velho que eu, 3 anos, e a minha mãe. Então... Foi ali que criou a paixão. Final dos anos 80 eu nem sabia ler direito, não sabia escrever, mas eu já sabia jogar videogame. E quando eu comecei a ir ao colégio, outros coleguinhas também tinham um Atari, então a gente trocava as fitas. Ah, empresta uma aí que eu tenho, tem outra aqui essa, aqui, essa aqui tem quatro, ó, troca a chaveta. Começou ali, logo em seguida meu primo também teve um Atari, um outro primo tinha um Atari, depois a gente foi descobrindo que existiam um outros. E depois veio as revistas, aí quando veio as revistas A gente começou a ter mais informação, conteúdo Locadoras começaram A ter aquele processo de Tu ir lá e locar um filme E de, também tu poder locar um jogo E uhum. tinha um pouquíssimos Fliperamas na cidade que eu morava Não é a que eu moro hoje, né? Hoje é Caxês, aqui no Rio Grande do Sul Eu morava em Bento Gonçalves, que é uns 60? 50 quilômetros daqui Onde que o Alexandre, que também faz parte do fliperama Morou por um tempo lá, onde que a gente estudou Na mesma faculdade E lá tinha pouquíssima coisa e era um fliperama Fliperama mesmo, né? Um lugar que só tinha as máquinas para jogar Ou quando tinha um evento Da cidade Tinha aquelas exposições que toda cidade tem, né? A taranã expo, tananã Não sei o que lá
0: Aí a gente jogava lá Aí eu jogava lá mas, é, Guilherme, no caso, você falou do Seu irmão e sua mãe, sua mãe jogava Ou só levava vocês pra jogar?
1: Não, ela jogava com nós em casa, assim Vou Depois lá. ela perdeu essa mania, assim Mas eu acho que o que mais encantava ela mesmo Eu acho que como ela veio do interior Bem do interior mesmo, na famosa colônia Quando ela era mais nova Eu acho que uhum. o, o barulho, o som, a interação Pra ela, aquilo era muito novo E ela era muito nova também Eu acho que o Pac-Man chamou a atenção dela o puriri, taca, 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 E... Eu lembro da gente jogar o Atari e o Pac-Man. Eu deveria ter uns 4 anos de idade, 5 no máximo. E depois abandonou, nunca mais quis saber. E ela sempre ficava olhando, é. eu jogava videogame e tal. E um dia ela me perguntou assim, por que, que eu compro tanto videogame? Eu falei, olha, eu queria ter quando eu era criança, agora que eu trabalho, eu quero ter o máximo que eu puder, porque agora eu tô me sustentando, o meu vício, entre aspas, né? Tu não precisa mais me dar um dinheiro, né? Ela não... Não conseguiu uhum. compreender muito bem ainda isso aí, mas tudo bem, deixa mãe é mãe, né?
0: Isso serve até de um gancho pra gente falar pras futuras noivas, esposas, não sei se os senhores já são resolvidos na vida amorosa, mas é gente, pois é, a gente, homem, adulto, com um salário, mesmo que seja mínimo ou não, a gente compra bonequinho, é porque na época a gente queria um bonequinho, o não tinha o dinheiro o bonequinho. É verdade. Hoje que a gente tem, a gente compra, é por causa disso.
2: A Porque gente brinca com pronto, ele, né? claro que não hum. Como é
0: que é, doutor Marcelo?
2: Porque eu posso, né? Pronto, né? Ponto. Exatamente,
0: antigamente Eu não podia, agora a gente pode, é por isso que a gente Compra um bonequinho ah. ali, alguma outra coisinha colar. Ah,
2: Saca
1: só Uma coisa que eu vi uma Se a mulher precisa ter o espaço dela O homem também precisa do espaço Ah, é. Eu, vi, eu vi, já vi muitos casos de mulheres serem ciúmes com o, com o namorado, o cara só queria jogar Videogame, ele não queria ir pro puteiro comer 40 mulheres Ele queria uh -huh ter sua, sei lá, 45 minutos pra você jogar seu joguinho, se divertir. E eu, eu tive muita sorte, até o pessoal do trabalho fala, tu casou com a meia certa, né? Que ali ele joga mais videogame que eu. Ela joga mais que eu. Joga muito mais, é mais viciada até que eu. E a sorte é que a gente joga junto, né? Então é muito mais divertido quando os, ca os casais fazem a coisa junto, né? E videogame é uma coisa... Sei lá, não vai fazer mal pra ninguém, deixa o cara jogar um pouco, deixa ah, a mulher. E, a mulher gosta mesmo, de fazer alguma coisa, né?
0: Isso, até mesmo se repente o casal, um, um gosta e o outro não gosta, é o tempo que cada um tem ali pra si, um vai jogar um videogame, outro vai ler um livro, vai assistir alguma coisa. Não tem por que ficar com ciúme de videogame, gente. É. O, na, na maioria das, do, das vezes, a pessoa tá no mesmo cômodo, outro no cômodo do lado, só conversando, jogando ou xingando algum menino asiático.
1: <risos> Porque, olha só, eu vou dar um exemplo, então, bem rápido de videogame. Aqui no Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, Rio Grande do Sul, inverno e outono, nossa, é, dependendo dos dias, é bem forte o frio aqui. A gente tava conversando até antes da gravação, que aqui tá frio. No inverno é normal a gente ter temperatura de zero, de manhã, de meio-dia, tá super quente, tipo, 6 graus, assim. E chega final de semana, agora com a pandemia tu não vai sair, mesmo antes da pandemia, putz, sair na rua com 6 graus é foda, né? Então, o que a gente fazia? A gente terminava de almoçar no sábado, ia pro quarto, em nas cobertas, botava bastante coberta. Legal, videogame, ficava jogando videogame o dia inteiro, comia uma pipoca, fazia um chimarrão, bebida clássica do gaúcho. Cara, ah. a gente passava o dia inteiro falando bobagem e jogando, com a gente via, bom, vamos dormir então. É isso aí, era pra nós,
0: era divertido. Entendeu? Sem dúvidas. E, Dr. Marcos Melo, como é que videogame começou na sua vida?
2: Cara, é meio nebulosa assim, o, o, A situação em que começou Mas eu lembro de alguns eventos assim, que marcaram muito Quando eu comecei a jogar videogame é, Por exemplo, a minha mãe Ela alugava volta e meia Porque vocês devem é, Não sei se esteve na, na cidade de vocês Mas lá na minha cidade, né, que eu sou do interior do Amazonas né, Nascido lá em uma cidade chamada Terre-Fé, Tinha Uma ou duas locadores que eles Ao invés de alugar uh, o espaço né, Pra pessoa jogar lá, né, eles alugavam Os consoles né, pra pessoa levar para casa e a minha mãe alugava é, de vez em quando era um...
0: Aqui era um pouco mais difícil. A gente conseguia alocar sempre a fita, de boa e tal. O, o, o Tom Mel falou que é da Amazônia. A gente é. A gente, nós somos parentes indígenas. Eu sou aqui do Pará. <risos> Para o cara conseguir é, local o, o console em si, né? Aí tinha que ser muito amigo do dono, da, da locadora, então do cara que tomava conta lá. Dificilmente alguém conseguia arrancar o console inteiro.
1: Tu falou bem, você querer saiu o fliperama, imagina o cara alocando o fliperama, <risos> chamando o guincho. Exatamente. Não não, que que eu,
2: não, não, eu chamei meu bruxo, que é o guincho, que é tirar a máquina. Hum. Caralho do céu, né? Pois é, e, mas só que assim, eles não alugavam só os consoles, né? Tipo, alugavam VHS, assim, outras coisas. E dentre essas coisas, os consoles, né? Tinha Super Nintendo, tinha Mega Drive, tinha o Atari. Só que, tipo, tinha mais... É, eu acho que nessa época já tava dominando ali o Super Nintendo, né? Eles até demoraram, eu diria, pra chegar, assim, pegada pegar né, lá na cidade. E aí quando eu comecei mesmo, era já... Ih, eu, eu sou um pouco mais novo que o Guilherme, eu tenho 34 anos atualmente. É, e aí pelos, pelos idos de 94 ou 95 foi quando eu comecei, quando é, chegou uma locadora perto da escola onde eu estudava, que era uma escola perto da minha casa relativamente, sete minutos andando e tal, a pé. E, e aí o, os colegas meus, né, que, que a gente se dava junto de vez em quando, o pessoal ia, ia levar os bonequinhos lá pra casa e tal, e aí falou oh, ó, chegou um jogo ali, não sei o que, eles descreviam os, jo os jogos, né, eu não tinha ido lá ainda e eu ficava naquela... Nossa, mas tipo, como, como será isso, né? Eles descreviam, por exemplo, Mortal Kombat, né? Ah, tem um jogo lá que tu bate no outro e sai sangue, tem duas barrinhas em cima com o nome do cara. Eu falei, como assim? Barrinha em cima de quê? Em cima da televisão, sabe? É... Marcos, <risos> e aí... Marcos, 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 Tem que fazer uma observação aqui, né? ah, tem que falar.
1: Marcos Mello, num episódio muito antigo, a gente falou sobre estilos de jogos, o Marcos Mello falou que na cidade dele, ah. o de aquele de primeiro tiro, os amigos dele falavam que o jogo
2: de tiro era o jogo da mãozinha. É o jogo da mãozinha, cara. O jogo... É o jogo <risos> da mãozinha. E eu acho que um deles chamava do do né, e falava, ó, oh, tem o um jogo da realidade, cara, lá. Porque o jogo gráfico era realista. Ah. <risos> tem um jogo da realidade, cara. É, e aí eles falavam, ô, oh, tem um de navinha, pô, tem um de... de... Aí eu, eu chamei a atenção, e aí eu quis ir lá ver qual era a da parada. Que é o Sonic Wings, eu gostei pra caramba. Foi eu o primeiro dou. jogo que eu joguei e tal. É, eu tava na minha s... primeira, não, segunda ou terceira série ainda do ensino fundamental. E a partir da quarta série eu já tava viciado. Foi até o ano que eu comprei o é um meus pequeno aprendendo. doutor, pequeno doutor. Pois já é, com... já começou cedo. Sim, ah, mas, mas eu demorei pra ter meu console, né? Relativamente, né? Eu, eu tava com uns 10 anos já na, na quarta série. Foi quando eu ganhei o Super Nintendo com o Super Mario Stars mais Super Mario World, que eu acho o melhor cartucho assim, que tem pro Super Nintendo. Não tô dizendo que é o melhor jogo, né? Ainda acho que o melhor jogo do Super Nintendo é o Super Metroid.
1: Olha, Max mano. Calma Achei que a gente que... vai chegar nessa Achei parte. Achei que tu ia falar que ia ser Ronaldinho só, que é
2: <risos> Ah, esse também tomou muito do meu tempo. Mas não, é ah, melhor não. Quem não, né?
1: É. Melhor nem falar nada, melhor ficar quieto, né? Porque eu é, não sumir a culpa, né? <risos>
0: Mas a gente, então, pra gente aproveitar o gancho do Dr. Marcos... É... Guilherme, nessa hum. época, quando você começou a jogar videogame e tal... Lembra algum joguinho que destacou, que você gostava muito... Que até hoje ah, você é. guarda no seu coraçãozinho?
1: Seu Sonic, né? Sonic, por isso que eu sou um grande fã do menino Sonic. Eu acho que quando eu joguei Master System... Meu irmão ganhou o Master System de aniversário... Ganhou o Master System 3, aquele que vinha o Sonic na memória... E quando eu via aquelas cores e um bicho azul pulando... E aquela música... Tanto que até hoje uma das trilhas sonoras do videogame que eu mais gosto é Sonic. Eu sei que tem um monte de jogo que é ruim, mas o Sonic foi aquilo que realmente fez o... o pequeno Guilherme puff, ver que o videogame era muito mais que um um, um, um quadrado, uma bolinha... Coisas muito simples do Atari. Foi o Master System e o menino Sonic que me fizeram ver. Mas um pouco antes de ganhar o Sonic... Eu vi na casa de um primo meu, é, por parte de mãe, um outro primo de uma outra cidade, foi lá visitar todo mundo, e eles eram primos muito ricos. E o cara tinha levado isso, eu tô falando, em 90.
2: Uhum.
1: 90, ele levou o primeiro modelo do Master System Quando eu vi aquilo, eu pensei, hum, meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, eu preciso ter um Master System eu preciso ter... Eu nem sabia falar na época, e eu fiquei... Maluco quando eu vi o, também o, o menino Alex Kid rodando lá. Eu não lembro se era na memória ou em cartucho, eu não tenho lembrança disso. Eu só lembro de ver aquele trambolho e ficar completamente maluco pelo Master. Tanto que eu sou apaixonado por aquele modelo antigo do Master System, aquele primeiro modelo grandão, parece uma máquina, um trambolhão. Eu adoro por causa disso, tenho boas lembranças
0: nostálgicas dele. Ou seja, o famoso seguista, né?
1: Não, eu olha só. A minha bananeta é pra falar. Eu não sou ceguista, não sou cachista. Eu sou um jogador de videogame, tá? Eu sei que tem muita gente que chega assim... Você é um ceguista, safado, sem é vergonha. Não, eu quero assim. Eu quero que tenha o máximo de consoles possível, o máximo de jogos possível. Quanto mais melhor, porque como eu já falei várias vezes, quanto mais... Os outros vão trabalhar para fazer um produto melhor para ter a concorrência, né? Se tiver só um dominando a qualidade. Né? Então eu quero
2: que. A gente tem novo Crash 83 aí.
1: É. Eu só quero que tenha bastante opções que a gente possa jogar. Eu só não quero preço alto, né? Porque aí é essa parte ruim. Eu quero que se eu quero. Tipo, tem gente que tem aquele pensamento muito bobo que se você não jogou o jogo no hardware original, não vale. Ah, exemplo. Eu vou ter que comprar um arcade, uma placa específica para jogar um jogo, porque senão aquela pessoa pensa okay. assim: não. É bem difícil. Deixa como o menino de Agostinho fala: é, como é que é, Marcos Melo? Que é a pessoa é... que fica tonta? Isso, é, isso. O mundo isso, de gira isso, isso.
2: do umbigo dela?
1: É, isso também. Tá Pô, e tem o flanelinha de diversão alheio? Não. Ah, tá, tá, de tá entendi. entendi. O, o fiscal. Também, fiscal... também são
2: duas. O fiscal da diversão o fiscal alheia. Da di...
1: Isso, fiscal da diversão alheia e o cara acha que o mundo tá tonto porque o mundo gira em torno dele, deixa todo mundo, pode ser, como é que é? é, tem aquela piada de putaria também, que é, como é que hoje todo mundo vai fuder, tem aquela lá, como é que é, Fel... não sei o que, todo mundo foda, então, é...
0: deixa, vamos
1: se divertir, mais
0: importante... Se, orga... Se, orga... se organizar direitinho, todo mundo transa.
1: Isso, 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 hoje tá ruim de lembrar as coisas. Se organizar direitinho, todo mundo fica feliz. Todo mundo come pipoca, toma refri vê o um filme em 3D, em 3D sem precisar de óculos. Vamos se divertir, vamos ser mais paz e amor. Os hippies os estavam certos, a gente que estava errado. Olha ali, os bichos grilos.
2: Tá ah,
0: certíssimo. E o senhor, doutor Melo como é que... Daquela, daquela época, lembra de algum joguinho que marcou a sua vida? Algum console, esse jogo gostava, gostava bastante?
2: Ah, com certeza, cara assim Vários tem, tem seu papel, assim, eu vou já falar do, do que foi o mais importante em termos de nostalgia pra mim e, e por outros fatores também, mas tipo, tinha um amigo meu que tinha um Nintendinho, né, ainda na época da escola, e eu lembro que a gente jogava muito o Super Mario Bros. na casa dele, e eu gostava, inclusive a gente fazia aquele bug de pegar mais de 99 vidas, né, pulando em cima do casco da, da, da tartaruga e tal você é... achou, tipo, quando descobre essas coisas no... Puta,
1: que foda que eu sou, de descobri <risos> uma coisa muito legal, né? Sim, Hã? nossa,
2: cara, foi muito da hora esse dia, assim lembro, lembro claramente, até hoje é, a gente jogava também o Track and Field, tinha, ele tinha o um Elevator Action, sabe, jogos meio nada a ver assim, mas é, essa é uma das lembranças boas assim que eu tenho, o, o próprio Sonic Wings que eu mencionei aqui, o Super Metroid que para mim tecnicamente pelo menos é o maior jogo que estou Nintendo, mas aquele que me, me que marcou mais, é, não sei se foi ele que eu joguei por mais tempo, mas pode ser que sim, mas o Guilherme falou entre ele sonora, né? Assim como como ele eu também sou músico nas vagas vagas, né? O Guilherme gosta de tocar baixo. Músico e... não, do ah. Minestro, como já diria o
1: <risos> Chaves. Pra quem não sabe, olha só, vamos lá, vamos lá. Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer uma... Na mesma. Isso. Lá no podcast, cada um tem a sua profissão. Somos em sete pessoas. Cinco tandares da TI, dois não. Hum. Eu tive, tive uma ideia. O, os dois que não são. Um é o Alisson, que hoje ele tá na área do game dev, ele tá mais afastado. Ele, fora que recentemente ele foi pai. E nós temos o Marcos, que é só doutor. Mestran, ele é doutor, é mestrado, é tudo, né? É. Ainda o cara é educador, famoso professor. E também toca música, tem um ouvido muito bom e ele é o mestrado. É o minesto do podcast, porque a gente grava cover também de música. Então quem faz toda a responsabilidade de gerenciar essa parte, não, tem que ajeitar isso aqui, é o Dr. Marcos ah, Mello. É. Então ele tem que ser o Dr. Maestro Marcos Mello.
2: Pois é, cara. Ah, e... Mas... e esse jogo ele foi assim, muito importante pra... pra me introduzir nesse mundo musical, sabe? Pra me apresentar a vários estilos musicais e tal, que é o Donkey Kong Country 2, cara. Segundo ali da, da trilogia, eu tive o 2 e o 3 né, em cartucho, um eu joguei muito também, mas joguei muito na locadora e emprestava do, dos colegas e tal, mas o, o, o Donkey Kong Country 2 eu joguei muito em casa, né, e, e eu comecei <risos> a prestar muito, assim, atenção na, na, nas músicas, porque elas são muito melódicas, né, pra qualquer pessoa que tenha jogado o, o Donkey Kong, principalmente o 1 e o 2, vão perceber que ele tem melodias, assim, muito marcantes e tal, eles usam, e também usa muitos estilos diferentes, né. Tanto que se vocês forem é, abrir a.. Vou procurar no YouTube mesmo, né? A trilha sonora do jogo, vão ver que cada faixa da trilha sonora ela, ela homenageia, né, entre aspas, um estilo de música diferente. Né? Tem reg, tem jib, tem. lá Tem jazz, tem várias coisinhas assim. Ele, ele, o David Wise ia colocando, né? Referências a, a estilos musicais Isso nos, eu nunca preste atenção. nos nomes das faixas, cara. Sim, é uma coisa que acontece também em Castlevania. É, se vocês forem ver vários títulos da série, eles têm referências musicais nos é, títulos. É, os títulos, sim. Nos títulos. Os títulos. É, mas de, tem, só tem um, um
1: Piripaque que é mais na versão um, um, ocidental, né? Na oriental, sim. ainda fica no Akumajô. Akuma alguma coisa, tá, né? Né? Mas é verdade. Isso é do, do nome, tipo Harmony of Disney Siphon of ah, the Real Night, of of, of Sorrow. Pois é. É e, verdade, e, né?
2: e eu lembro que eu ficava enchendo o saco da minha mãe, porque... É, às vezes eu colocava meio alto, né? Videogame e aí eu ficava enchendo o saco dela, ah, que, que, que música é essa aqui? Que tipo de, de coisa é essa aqui, né? E, e aí, algum tempo depois, eu ganhei um ganhei não? Né? Eu comecei a, a tocar no violão que meu pai tinha, né? E aí, eu, eu e os colegas começamos a fazer aula de violão e tal. E detalhe que eu detestava, cara, eu, eu odiava assim, no fundo da minha aula, o violão, porque sempre na, nas minhas turmas de escola tinha aquele carinha que achava que sabia tocar pra caramba e tal e ficava pegando as meninas com. Com um violão tocando Wonderwall e Legião Urbana sabe Olha que eu gosto de Legião Puta Urbana que <risos> parece... eu, tinha um, eu tinha um colega que tocava oh, Marcos Mello Eu é. tinha um
1: colega que tocava João Paulo e Daniel Carreiro <risos> bebê no céu da sua boca
2: eu, ah. Sabe aquele olho Começa a dar aquele tique, uh -huh. tique Dá o tique né mas aí que pariu, o, eu, tive, eu tenho um grande carinho por esse jogo até hoje cara. Eu jogo ele assim Toda vez que for possível, eu tenho o um cartuchinho dele original também Joguei até a versão do Game Boy Advance dele Que muita gente detesta e, e eu gosto e, e é isso, cara Eu acho que assim, talvez Em termos de carinho pelo jogo em si O que mais marcou foi, foi esse aí, certamente Oh. Direcionar o... é
1: um fator importante para gostar de um jogo.
0: Sim. É, o, o Dr. Marco Malo tem um quesito a mais quando vai falar de, de videogame. Ah, sim. E até aproveitar o, o gancho que o Dr. falou, é, ele falou né, do Donkey Kong, isso me lembra um, que isso pode ser um excelente jogo. Foi o próximo jogo que eu fui jogar. Na minha série, eu comecei a fazer uma sériezinha de Joga ou Troca, com joguinhos retrôs, mais precisamente o de Super Nintendo, e eu comecei com Tartaruga Ninja, que remete ao último... Ao tanto Times. Ah, assim.
1: começou bem, começou Exatamente. bem. Exatamente,
0: que, o que me remete ao último programa que vocês lançaram, né, que são os joguinhos de Tartaruga Ninja. E aí a gente já pode aproveitar e falar sobre a produção do podcast, do... Sim de pirâmide de boteco. Quando é que vocês começaram, vamos dizer assim, a levar isso mais sério?
2: Doutor? Hum. Eu ou tu? Cara, eu acho que pode tá. ser pode ser tu porque mas eu quero falar tá. de uma coisa assim, em parte antes de tu falar, que tá. é o o turning point, eu gosto dessa expressão, que foi quando a Muito gente bem aplicado ah, Eu queria usar
0: <risos> em algum momento isso aí. Puta, <risos> <contar, risos> né, gente? Por favor.
2: <risos> Não, e detalhe, Doutor
1: Max Mello é letrada na língua inglesa, né? Não é, é, é puta. O cara é foda. só com é o maior defeito do Dr. Marcos Mello? É. Marcos Mello tem 1,60m, é baixinho. Ah, só eu isso. sou baixinho. Eu tenho, eu tenho 1,62m,
2: cara. Quase 163 m É né? 1,62m e 6,5m. Centi... Se eu esticar um pouquinho assim, <risos> você gente... fizer um. Como é que é? Fizer um topetinho, fica mais alto. Ah, sim, sim. Eu Exatamente,
0: eu... ó. O que o Dr. Marcos Mello não tem altura, ele compensa em outras coisas. Pois, pois, pois é, né? pois é, olha. Aquele, aquele
2: emojizinho de carinha safada do, do, do WhatsApp. <risos> <risos> Mas. a uh esse ponto é o podcast que a gente gravou sobre Comic Zone que a gente determinou um Eu formato para que quando ia
1: falar isso quando, quando, a gente, que ia falar.
2: quando a gente estabeleceu esse, aquele formato, né o, o podcast ele ficou num, num formato muito parecido com, o Guilherme gosta de falar isso né parecido com um livro, né onde a gente tem blocos bem definidos e tal pouco tempo depois surgiu o, o fase a fase, o ala ala que a gente fala, quando dá né, porque tem jogo que é impossível de falar todas as fases tipo um o. Como é que é aquele é é do Mega Drive, Guilherme, que a gente gravou até recentemente?
1: O qual o que, tem o que tem várias transformações.
2: Uau, ah, o camilho, o que de camilho?
1: Pois é. E... Ah, não dá pra fazer. Sim, não dá pra fazer que nem do Zubient My Neighbors, né? Que tem mais. Também, mais de 60,
2: mais de 60 fase, né? fases e tal. E a gente começou a, a, a trabalhar assim, quando as pautas falavam de jogos, né? Nesse, nesse tipo de formato mas tem, tem um em particular que é um dos meus preferidos, que é lá, acho que é o 18 que é o, o Quantos Gêneros Existem que foi uma pauta que eu fiz 18, 18. Uhum, olha aí, eu até lembrei do número que é uma pauta que eu mesmo fiz, onde eu tentei é, encaminhar o, 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 o podcast, né, porque a gente sempre gravou muito na zoeira, né mas a, a, aquela pauta ela foi montada pra ser um podcast mais sério, mas acabou não sendo né, é desse episódio é desse episódio a história do jogo da mãozinha, do jogo da realidade e tal, é <risos> Vocês tirando carro, sarro da minha cara, porque iam dizer que eu
1: falava Mega Man é, X, side scroll, o Mega Man X, puta, aí é épico. Aquele episódio é demais, aquele episódio é muito bom. Sim. Mas, mas retornando assim, quando a gente decidiu encerrar e começar o novo, a gente começou a gravar um monte de podcast sem lançar. Foi, eu também. Gravou. Foi gravando, foi gravando, foi gravando, foi gravando A gente gravou uns 10 Aí beleza, daí eu falei, vamos gravar o 0 O episódio 0 tem 10, 12 minutinhos Coisa bem, bem pouco, né Aí a gente publicou o 0 Aí a gente mudou a ordem, botou o um, 1 Aí quando ia entrar o 2, do nada o Alisson Que ele conhece, não sei da onde ele conhece tanta gente é, Chamou um cara que desenvolve o jogo Aí já, né Já virou baguncento a ordem ali e isso conforme o Alisson e o Alexandre iam editando, nisso eu tinha pedido férias de edição, porque sempre eu editava tudo, Nerd Byte News e as outras coisas. Enquanto isso, eu depois eu disse: Bah, vou, pegar, vou começar a pegar as pautas. E hoje, hein, Marcos, 90% das pautas, 95% é eu e tu que fizemos as pautas. É, de lá para cá, e a eu que...
2: nós fizemos mesmo.
1: É, e eu sempre pego a pauta E eu dou um tapa naquele lá Sempre deixando na mesma ordem, né A gente tem aquele padrão Uma intro que a gente sempre lê Normalmente sou eu o hoste Lê, né? Que mostra todos os dados do jogo Ou às vezes o filme Preâmbulo, né? Quem publicou, quando saiu É aquele básico O básicozinho é sinopse, para a pessoa entender O que a gente tá falando O jogo é tal Desenvolvido por Astro tararã, Observação 1 um, Observação 2 Faz umas coisas bem básicas Ah, essa empresa aqui já fechou O cara que fez isso aqui foi para lá A gente já gravou algum episódio Referente àquele assunto e depois já começa com a pergunta: como conhecemos?, que daí o Alexandre sempre puxa lá em Barbacena, é. e ele não é de Barbacena. <risos> e depois a gente começa com aquele clássico desenvolvimento: como foi desenvolvido o jogo. A gente sempre procura muita informação. Aí tem isso aí: história do jogo e segue, é nem eu falei, né? Do livro. Capítulo seguindo muito bem detalhado para não gerar uma bagunça. Uma hora tu falar um assunto, pular outro, pular outro, vai ir para cá, ir para lá. E o ala-ala, Marcos, eu acho que foi sem querer quando a gente falava, ah, vamos fazer o fase-a-fase, fase. aí eu lembrei da transmissão da Globo, do Carnaval Carioca e Sim. São Paulo, o cara, vamos lá passar a câmera aérea da Globo no ala-ala, vamos ver direto tudo aqui no Sambódromo. Aí veio isso aí, virou o ala-ala, fase-a-fase, a gente comenta toda a fase o que tem de diferente, o que é bom, o que é ruim, os chefes, e agora o que tomou muito conto do nosso podcast é um momento altitab, onde a gente tem uma observação <risos> muito bem né? colocada, que não tem nada a ver com o assunto, que a gente se perde, depois volta e continua o podcast. Assim. Exato. Mas... Ou seja, é um podcast normal, né? É,
2: relativamente... Não, mas eu queria cara, dar um... É, é, só, só, Desculpa, só um minutinho, Desculpa. Guilherme, é porque... Vai lá. É... Pega, deixa eu retomar aqui o pensamento. Ah tá, é porque existem vários podcasts já na internet, desde, sei lá, desde que existe podcast, né, que levam, sei lá, ah, vamos falar do jogo, tá, beleza, mas coloca ali, tipo, um, uma pauta com tópicos, né, ah, vamos falar assim, do jeito que, que, que fluir, né, é, e a gente adotou esse formato que ele, ele, ele não é pra ser engessado, né? É, tipo, os blocos eles existem, a gente vai falar da, daquele tópico, sei lá, trilha sonora, vamos falar da trilha sonora, a gente dá esses alt-tab de vez em quando, mas, mas a gente não vai focar ainda, sei lá, falar de gráfico assim do nada, sabe, pra, pra realmente ter uma pequena diferença, pelo menos assim, em relação a, a, a outros é podcasts que já falam do assunto, entende? É que a gente não, não acaba
0: ficando queria... mais do mesmo, né? Noca. É copiar, copiar
1: os outros, exemplo. Tu pega uma referência que é o nerdcast. A gente podia ter feito exatamente que nem eles ou o 99 vidas que talvez sejam mais ouvidos no mundo do, na, no nicho dos videogames. Sim. A gente meio que no início tomou um formato um pouco parecido, só que a gente viu, vamos mudar aqui, aqui, aqui. Quando vê a gente já tá isso já é automático. E tanto que quando eu pego a pauta do de qualquer um que fez, eu já mudo tudo, já deixo tudo em ordem. Não, é aqui, aqui, aqui. E eu gosto de procurar outras fontes também e ler. Uhum. Quando a gente fez a pauta do Nintendinho, que é o dossiê Nintendinho, literalmente a pauta tomou proporções hercúleas. Ficou gigantona, <risos> né? Ficou acho que com 30 e poucas páginas lá. Só Foi. que o legal é que a, a pauta serve assim... Antes de gravar, o pessoal pode dar uma lida, tirar uma dúvida ali. É legal porque às vezes a gente monta a pauta já com a piada pronta. Aqui ó, que pode botar alguma formaçãozinha, escreve errado, a maneira de ler também, às vezes o português não tá. Então a gente tenta focar nisso aí, na construção, sempre bastante na informação e não fazer que nem o Renato fala. oba oba cast. Que É o Oba-oba-cast. Oba-oba-cast. O cara, aquele jogo era legal, né? Bah, meu tempo, que saudade, né? E falar, falar e não falar nada. É, né? E às Sabe? vezes acabam e... até
2: dando informações erradas, né, sobre o jogo, né? Acontece muito porque, tipo, se não, a pessoa não tem um dado ali concreto, né, para falar. É, sei lá, vamos falar hoje sobre Donkey Kong. Mas eu não sei nada sobre, sei lá, Silicon Graphics, né? Que era é a tecnologia que eles usavam. Eu vou só dar um monte de achismos, sabe? E de achismos o mundo já tá cheio, entende? Seria, seria só mais um aí pra, pra somar pra nada.
1: E quando a gente gravou sobre o Donkey Kong Country 1, a gente teve um auxílio externo. A gente chamou o pessoal do Retro Sim. Computaria. Que é o melhor podcast. Infelizmente eles não têm todo digamos, acesso e espaço no Brasil. Eles conhecem muito sobre computadores novos, velhos e muito velhos. Os caras são na faixa dos 40 para os 50, eles conhecem pra caramba, eles trabalham na área, eles são colecionadores e eles explicaram como funciona de uma maneira muito resumida o, os computadores da Silicon Graphics. Então, a gente, em vez da gente falar asneira, a gente é amigo deles lá, oh, por favor... Aí o Leonardo lá gravou um áudio e mandou pra gente e a gente botou, inseriu no meio do áudio. Então a gente se preocupa bastante com isso, com bastante Não com a informação. Agora eu vou fazer um... Vou, vou me achar agora. Pô... A gente tem o Alexandre, que tem um conhecimento técnico muito grande, conhece bastante tudo sobre os processadores, essa parte muito técnica. O Marcos também, apesar de ser doutor, anda em biologia conhece muito. É verdade, né? eu,
2: Renato eu, é o... eu nem falei a área que eu sou doutor, né? Eu sou da área de é, ciências é, tá? biológicas. Não, quando
0: você já manda o doutor, já dá carteirada, a gente nem <risos> quer saber
2: o resto. Né? É, é, doutor, o doutor, doutor é um planta
1: é, O Marcos é doutor em planta, mas tem um conhecimento muito grande dessa parte do hardware. O Renato também conhece muito. Ele é um cara muito do, dos consoles com os cabos adaptadores. Conhece essa parte. De Lagustin, De Tanto eu enchei um saco de um jogo que é o Ninja Guide do Master. Ele foi lá, que é programador também. Foi lá e fez um home hack do jogo. O Alisson agora é o game dev. Né? Podemos dizer que a gente tem alguém que desenvolveu um jogo. Eternal Hope já está na Steam. Quem quiser pode comprar e olhar lá. Ele fez toda a trilha sonora. Agora está trabalhando no MMO. E, e eu sou o roster. Ponto. Só. Ah, o GZ e... Transportes,
2: cara. Os apelidos. Ah, aí. GZ
1: Transportes, porque pra quem não entendeu a piada, GZ Transportes é o que criei. É o selo quando o jogo é ruim, é pra levar a transportadora pro lixeiro, né? É. E GZ vem do sobrenome, né? software é. Posso contar como surgiu isso aí? Você quer é
2: um altar? Não. A bola, primeiro podcast que
1: eu participei, eu tinha um usuário do, do Skype que era GZ Ferrar. Sem oi no final, que é o meu usuário que eu ganhei quando eu comecei a faculdade, bem muitos anos atrás. E eu comecei a usar pra tudo, ser usuário do Skype, usuário daquilo. E o primeiro podcast que eu participei, as pessoas não conseguiam ler aquilo. O que tá escrito aí? GZ, GZ, e ficou o GZ. Aí eu comecei a trazer. agora vai, GZ Transportes, GZ Fundações, GZ Papelaria, tudo é GZ, vai, vai, Fica mais divertido, né? Tem que criar o seu entre aspas apelido, né? É
0: verdade. Que seja pelo menos um apelido que a gente gosta,
1: né? É, e é duas, duas letrinhas, parece... Se tu falar em inglês, parece que eu sou um Backstreet Boys, né? O Jay-Z, ó, MC... <risos> é, ah, é, né? Tal qual o DJ, né? O D Del Agostinho. Isso, o DJ, DJ Del Agostinho. Por que que é DJ Del Agostinho? O nome dele é Guilherme Del Agostinho. E é muito uhum. parecido com o DJ, aquele italiano Delagostino. E aí ficou DJ, ponto. Ele, ele no início, ele...
0: <risos> pronto,
1: aceita que dói menos. <risos>
0: É. E no caso, já aproveitando Hoje o, o fliperama de boteco No caso, falou que são sete pessoas Quem são os é integrantes?
1: Hoje tem eu, Guilherme, Marcos Mello Alexandre e Alisson Os quatro primeiros Olha assim, os quatro o, os primeiros depois, é, depois entrou junto O Renato Guardia Depois entrou o Guilherme de Lagostinho, detalhe Ele é nosso correspondente internacional Ele mora na Alemanha Exato. Mas ele é aqui do uhum. Rio Grande do Sul E por fim nós temos... O famoso, né? Porque nós temos o Rodrigo Hash, que ele é, nada mais, ele é podcaster com nós, podcast lá no Nintendo Lovers, e também agora ele é colunista na revista Jogo Velho. Puta que pariu. E detalhe, ele lançou, o puto lançou um livro ainda. Sim. Tu quer mais o que? Ele lançou um livro, eu trabalhei na, eu fiz a diagramação do livro, que ele conta as histórias dele, são com, são crônicas dele. A gente conseguiu bater bem rápido a meta no Catarse. E eu tenho a, a minha edição autografada ali também. E, pô, a gente tem é um escritor e um doutor,
2: oh, cara. Pô, ah, e e né, lê, eu, o livro dele, é muito bacaninho assim, de, de ver essas histórias. Qual é o nome do livro? É Crônicas de um Jogador? É uma parada assim? Isso, videogame. Crônicas de um... Não, de um jogadeiro.
0: <risos> ah, é... é eu... e, isso tá, o quê? Na
1: Amazon se não me engano, eu já tá lá na Amazon como e-books. Eu não tenho certeza, porque eu tenho uma edição física, né? A hum. gente conseguiu fazer muito rápido isso aí. A galera eu aí que ouve o podcast... É. Eu, te tá mando depois ali. eu te mando depois ali. E foi muito rápido porque o pessoal do podcast comprou a ideia dele e, ó, rapidinho, em menos de 24 horas, bateu a meta. Isso foi em 2019, se eu não me engano. E foi muito legal ter participado. Eu não escrevi um livro, mas pelo menos eu diagramei. Boa,
0: né? Isso, isso, essa parte de né, financiamento coletivo Isso é muito legal Até anteontem Eu não sei se vocês já viram o jogo Punho de Repúdio Acabei de apoiar, hein Olha aí Eu entrevistei o pessoal ontem Pô, galera, brasileira que tá fazendo um joguinho muito legal Com uma temática muito legal Porque afinal de contas Você que não anda de máscara por aí na rua Eu não tô dizendo que você merece um soco Mas tem um jogo que diz que você merece Então, fica é tendo até... Tem um amigo bateram nosso... também. Ele é, bateram tem um... também a meta no primeiro dia. Pô, que bacana, tem um cara.
1: amigo nosso, o Lucas, de outro podcast, que ele criou o perfil no Instagram, que é a Kombi Cata véio. Ele sai na rua, lá na hora <risos> que ele mora, que ele botou um megafone em cima. Essa é a Kombi Cata Velho. fique em casa. É. Isso é para os velhos, mas você que sai sem máscara, Sim. você merece levar um pula-pirata no rabo. Porque você está desrespeitando o próximo. Doutor Marcos teve exatamente. Covid Sim, Marcos Melo teve Covid, sabe o que é a coisa ruim Que é essa porra aí É verdade. Então respeite não só você Se você quer se fuder sozinho, tudo bem É que nem andar de moto Quer acelerar desde que você bata bate num barranco Mas não atropela uma pessoa ou bate em outra pessoa Quer pegar Covid fica sozinho
0: Isso, a pandemia é, Deu uma cagada na de vocês Influenciou muito, prejudicou
1: a ansiedade, né? É, de certa Maluco, forma, né? cara, Velho, né?
2: é, eu, eu diria que me atacou por, por dois pontos a pandemia, cara. Primeiro porque, realmente, a gente fica... É, eu dou aula né, numa escola aqui de Manaus e a gente começou a atender só virtualmente, né? E tem muita gente que não tem acesso à internet. E... Isso, nos primeiros meses, cara, isso me destruiu mentalmente, né? Só que, por outro lado, foi quando surgiu essa ideia que o Guilherme falou mais cedo de eu começar a fazer covers, né, porque, pô, tipo, eu nem tenho equipamento profissional de gravação em casa, não tenho placa de captura, de, de som, né, no caso, e nem outras coisas, aí, aí eu fui olhar umas técnicas, assim, bem do it yourself, né, pra gravar instrumentos uhum. em casa, né, aí eu, pô, beleza, né, eu vou começar a brincar aqui pra, pra gastar um pouquinho de tempo, né, e tal, eu já tinha, assim como qualquer pessoa que tem perfil no Gmail, né, no, no Google, um canal no YouTube, né, e eu tô começando a postar lá algumas coisas, né, inclusive quem quiser dar uma olhada lá nos covers que, que, eu, que eu fiz, né, alguns eu tive a colaboração do Guilherme, outros a gente postou, inclusive, no próprio, é, no site, né, lá do Telegram de Boteca, né, os que a gente trabalhou junto estão lá, e, mas aí, tipo, foi como, foi uma, uma forma que eu encontrei, assim, para dar uma equilibrada nas ideias, sabe, porque realmente, é, a gente mudou muito drasticamente o estilo de vida, né, isso afeta muito Sim. assim a, a, o nosso desempenho emocional social e e até
0: como, como é o nome lá do canal lá no YouTube é, é o meu o nome mesmo ah,
2: do, do, meu nome, do, do o meu particular é Marcos Melo procurei lá por Marcos Melo tá lá minha fotinha inclusive minha fotinha eu tô é da época do do, do doutorado eu tô com, no meio da floresta assim sabe um aleatório lá fazendo anotações <risos> é... <risos>
0: oh. Poxa, doutor Marcos Melo, assim você não colabora, o povo já acha que a gente aqui do Norte é tudo
2: índio. <risos> a minha foto no meio da floresta? E aí tu vai ficar foto no meio da floresta? É, eu tô... é, 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 é <risos> o meu trabalho, cara. Eu era um botânico, né? É. Jovem botânico tentando fazer a minha parte aí Sim. do planeta. O cara é um adulto, né? outro, outro
1: nível, hum. né? Marco veio com essa ideia do cover, aí a gente lançou o primeiro, que foi um do Chrono Trigger, foi muito legal. Sim. Todo mundo teve que aprender, literalmente, porque a gente não sabia nem direito o que fazer. Mas o Renato tinha um conhecimento de... Mixagem, né? Da parte de mixagem que ele já tinha tentado aprender, fez cursos. Tinha mais equipamento que nós, a gente gravou em casa. O
2: Renato... To mandou para ele... Inclusive o senhor Renato Guardia que deve estar ouvindo isso aqui, ele toca guitarra, mas ele tem vergonha de de, de tocar. Ele toca baixo também, mas não quer é, não quer não tocar, diz que tá é... muito tempo parado não quer... É, ele tem um, um, um Orange lá um amplificador bacaninha, tem uma guitarra extrata cara... Ele tem ele tem equipamento, o que mais tem equipamento sim, é ele, né? Sim. Depois tu... Pois é, eu tenho um voxzinho e umas coisinhas aqui, baratinhas
1: E a gente gravou depois, o que, que foi que a gente gravou? Ah, eu não participei do segundo, que foi aquele do Ionoid, que é um joguinho bem obscuro do Nintendo, mas muito legal e o terceiro que a gente lançou foi o mais ousado de nós, né? A gente já tinha baterista, que entrou o Thiago, outro, quer dizer, o outro Renato. Uh, e depois a gente chamou uma amiga minha que canta também aqui, que é a Bruna, que a gente fez o cover de Still Alive do Portal, um vocal, olha só. Ficou muito legal, a gente já tá trabalhando em outros ali, é bem divertido. Essa parte que, como o Marcos falou, ajuda a manter a cabeça no lugar, a gente se distrai, né? Bah, tem que fazer isso aqui na música e tal. É bem divertido isso mesmo.
0: E qual seriam os próximos passos do Fliperama de Boteco? Você já tem alguma mudança em mente? É, tá tudo bem por aqui? Não vou me... me arriscar em alguma outra coisa? Ser comprado pela Magazine Luiza, né? <risos> Com certeza. Pra que quem não quer... Mais. Eu mandei uma, até
1: uma vez um Twitter pelo Fliperama do Boteco. Ô, Magazine Luiza, compra nós aí, pô. Não, é brincadeira. A gente gostaria de ter mais alcance, lógico. Eu tô vendo, tá só pra... Só mas... pra qualquer coisa. Eu, eu gostaria que tivesse mais, mais gente, mas é difícil. No sentido que tem... A parte legal é que tem muita gente produzindo conteúdo. Eu acho legal isso, que tem muita gente produzindo conteúdo, podcast, de várias... Não interessa o nicho, né? eu só fiquei um pouquinho triste com, com essa pandemia pós-flow ali, um monte de gente começou a criar podcast, criar, 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 criar criar só que eles esqueceram uma coisa muito importante, que é a qualidade, né? Uhum. Não adianta só fazer por fazer, se for ver, às vezes alguns desses podcasts que seguem esse estilo do flow, são bem sofríveis, assim, os, os caras que apresentam é são ruins, o equipamento é ruim, a transmissão é ruim... E eles acham assim, mano, vamos fazer igual. E essas pessoas que querem fazer igual copiar acabam queimando um pouco, né? E é triste pra nós que vai ver e pra eles que vão fazer, né? Puta, pensa um Bom, pouquinho já... antes, né?
0: Uma parada que eu já até conversei também com, com outros podcasts que já que gravam, já estão aí bastante tempo, né? O que vocês acham dessa, vamos dizer assim, modinha de agora, né? Dos podcasts no YouTube, aliás, no caso, os youtubers virarem podcast, entre aspas?
1: Eu tenho duas opiniões diferentes. Eu tenho uma que é assim. Muita gente tá achando que podcast é só aquele formato, né?
0: Uhum.
1: A pessoa acha, uma convidado B e conversa sobre assuntos. Não é só isso não é, isso. não é só isso. Tem muito mais por trás. E eu acho legal porque espalha mais, né? A mídia podcast. Isso é legal Sim. porque outras pessoas podem ver. Será que tem outros podcasts que falam? Será que tem um podcast que fala sobre, sei lá culinária. Hum. Deixa eu procurar aqui. Será que tem um, um podcast que fala sobre, sei lá, aviões? Tem, tem o lito aviões e música. Excelente. Entendeu? Isso, isso, ajuda quem vai procurar. Mas acaba, sei lá, ingestando um pouco porque é muito parecido um do outro. É, é, é entrevistador e entrevistado. Eles, eles ficam muito tempo falando, falando e muitos, muitos preocupados em anunciante, 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 anunciante.
0: O famoso e exi... corte.
1: É, e, e uma coisa que eu venho reparando Pessoa A vai em 38 podcasts Agora não sei se essa pessoa Ela pagou pra ir nos 38 Ou esses 38 são gerenciados Por uma empresa e, e acaba mandando todo, todo mundo assim, acaba virando Meio que uma panelinha, né E quem é pequeno acaba continuando pequeno Quem é grande continua grande e, Puta, aí é foda, né
0: Como eu falei no Eu gravei com o Gabriel Acho que foi semana passada, Gabriel, eu tô ali, ele... Podcast também, produz, tem um produtor e tal, e tipo, que às vezes, por exemplo, eu prefiro ouvir um podcast de cinco pessoas, que eu nem sei direito quem são, que falam sobre, por exemplo, perrengue na cozinha, do que tá a semana inteira sabendo qual é a vida do delegado da Cunha, entendeu? para mim né eu, então pega um famoso entre aspas e tá lá participando eu, gente ah eu quero saber da vida desse cara gente ninguém me interessa por ele nem nem gosto então prefiro ouvir alguma coisa mais cotidiana que onde eu vou me, me relacionar né vou, vou ter um apego ali olha realmente isso já aconteceu comigo e tal aí ah, eu como,
1: peguei desculpa vai Guilherme... falar
0: ah, como o Guilherme falou, né? realmente a, a parte boa é isso, de popularizar o podcast, a mídia em si. É, provavelmente quando, num dia, que começa a pandemia acabar e as pessoas voltarem à sua, sua rotina de antigamente, provavelmente esse boom do, do YouTube com certeza vai acabar, vai diminuir e tal. Mas a parte boa é essa, realmente de poder ter mais pessoas que conheçam a mídia de podcast em si. E descobri outros formatos Sim, também. Sim, com né?
1: certeza, cara. Olha, eu... Em doutor Marcos Melo, não sei... Eu também, Léo, sei se vocês, se vocês acompanham e tal. Não sei se você quer ser chamado de Léo. Mas Leonce. Não, não problema, Leonce, olha que bonito, <risos> né? Olha o cara do pica-pau. Bolinha, de, do bolinha uma, vida passada... <risos> <risos> uma vida
0: passada... É uma vida minha passada, quando eu dava aula de informática, eu falava, gente, meu nome é Leonardo, mas pode chamar de Léo, que é mais fácil de decorar. Olha ali.
1: Então, eu comecei a acompanhar o Inteligência Limitada, lá do Vilela, por um motivo. Não assisto todos os episódios. Ele entrevista umas pessoas lá, nada a ver, assim, que eu nem quero ver. Sim. Por causa da, dos criadores, e lógico, né? São os principais da editora Pipoca e Nanquim, que eu sigo os caras no YouTube, e diz ah, vou ver, né? São, são pessoas que vão falar alguma coisa interessante. Mas às vezes ele chama umas pessoas assim, tipo que, tu vê que a conversa assim foi bem arrastada, assim. Mas que nem ah, do Pipoca eu... e Nanquim, não vou defender os caras e chupar ovo. Mas, pô, foram 5 horas e 9, os caras falaram a história da editora, foram falando sobre quadrinhos, foram falando sobre quadrinhos, revista, é, lançamento disso, lançamento daquilo, como o Vilela trabalhou com quadrinhos, aí o papo, foi fluindo, foi divertido. Uhum. Teve até um momento que o Vilela disse, bai, eu preciso dar uma cagada, fiquem vocês aí. Os cara, os três ali do Pipoca ficaram falando, falando, ah, é. falando. falando. O maluco lá cagando. E o podcast era ao vivo, né? com um filmagem. E depois ele voltou e continuou o programa. Aí eu achei divertido. Eu, eu gosto de algumas pessoas que eu sigo do YouTube,
0: eu vou querer ver, talvez se apareçam lá, mas tem um monte é, de o... conversa. Ah, não dá. O problema, de repente, de entrevista, nesse caso assim, é porque, se for uma pessoa que você... Não, não gosta? Não tá interessado? É menos do que você vai ouvir. Se é algum cotidiano, alguma situação que possa ocorrer na vida de qualquer pessoa normal, você tá mais propenso a ouvir, né? Ah, eu,
1: eu eu gostaria de se fosse fazer um projeto assim, digamos ter uma sala com microfone e chamar convidado, eu gostaria, se fosse videogame, tipo fosse nós 7 do Fliperama, nós 7 numa sala e outro claro que daria uma lutaria do caralho, porque sete <risos> pião entrevistando um, imagina uh, uma uh, Mas vamos botar dois. É vamos seguir o padrão de dois. Dois e primeiro de boteco entrevistando em Cara, eu não ia chamar um genérico youtuber que faz produção de conteúdo pro YouTube. A não ser que o cara seja uma coisa que produza alguma coisa muito diferente. Vamos pegar com exemplo, sei lá, aquele, o Colônia Contra-Ataque. Ele tenta fazer um vídeo diferente. Ele não é o maior do YouTube, mas o cara, ele muito tenta bom, cara. fazer algo diferente. Ele... É, ele não simplesmente abre o egg e, e diz aqui, joga. Olha, esse aqui é meu setup super tunado, super fodão. Sabe, tipo, qualquer um pode fazer isso, mas... O que, que ele tá fazendo demais? É, nada, mas quando tu tenta fazer alguma coisa diferente, tem o Isui. O Isui é um cara legal. Olha o número de inscritos, é baixíssimo. Tu pega o edge, tu aperta start também. São caras que focam muito mais pela informação, uma forma de, diferente de falar. Totalmente oposta do nós do fliperama, que a gente fala um monte de palavrão e besteira, eles... Estão mais centrados, a gente conseguiu conversar com muito isso, palavrão, muita e até... merda, cara. Ah, tô... Fala da merda, Max. Claro que tu é o cara mais, <risos> mais centrado ali. Eu e o eu, Alexandre talvez somos os campeões de da Walt Tab na loucura, mas eu acho legal isso, chamar o cara, alguém que produz um conteúdo diferente, um desenvolvedor de videogame um, sei lá, um programador de level design, alguma coisa que realmente tem um know-how, olha que bonito, né? Alguma coisa pra falar e não simplesmente pra falar, não, gravei lá, bah, viajei pra lá, comprei isso. Eu acho que, é. pra mim, isso não, não é uma produção tão de conteúdo. É tipo aquelas influencers, ó, você vou ser polêmico agora, que abre a câmera, põe uma música, genera e faz um passo de dança. Isso não é influencer, não é produtor de Google, conteúdo. Qualquer, é só, vídeo, do, oh, do, grava qualquer vídeo do
2: TikTok, do Kawaii né?
1: É, puto. Existe uma diferença de influencer realmente para uma pessoa que tem, sei lá, 3 milhões de seguidores e que faz videozinho de dança. Existe uma diferença muito grande. Vamos Até pegar o próprio que... Atila, né? Que produz um conteúdo um pouco mais científico do que essas pessoas que dançam, né? Existe sim, um... sim. Eu, mas eu, eu tenho um comentário
2: sobre isso aí, cara, que, que o Léo falou, que Manda foi do sobre cara. o boom né? sobre, do, do YouTube, né? Eu diria que até antes da pandemia, muita gente com conteúdo bem diversificado surgiu, né? É, até antes também da, da, do boom do, do próprio podcast, né? da mídia podcast. Eu diria que o, o podcast no Brasil demorou muito assim pra, pra amadurecer, entende? Muita gente, e durante muitos anos até, tentou fazer podcast estilo Jovem Nerd aqui, sabe? Quando lá fora já tinha podcast sobre muito tema, cara. E quando a gente queria... É, eu lembro que no, no começo do, do NerdBite ainda, eu tava conversando com a equipe que tava na época Eu não sei se o Guilherme já tava E aí eu falei, cara... eu ta... Sim, a gente entrou pois é, né? Junto. E aí eu tava conversando com, com, com os caras lá Eu falei, cara, eu tava ouvindo uns podcasts aí E tá? os caras falam toda semana sobre um tema diferente Só sobre Dragon Ball É um podcast que é o Shu. acho que ainda existe hoje que É em inglês, eles só falam sobre Dragon Ball Toda semana tem um tema diferente de Dragon Ball Tipo, duas horas de episódio falando de Dragon Ball E eles tem é muito público, cara É um podcast grande, tem um fórum assim, Dedicado e tal pra... pra o conteúdo deles, e aí ele falam pô, mas por que, que eles estão falando sobre Dragon Ball? O anime já acabou faz quase 20 anos e tal foi falei, cara, o conteúdo tem, cara tem muita coisa que eles podem falar sobre os personagens sobre, é. sobre uh, uh, as diferenças do mangá e do anime sobre então fui dando sugestões, sabe e eu diria que até dessa época mesmo como o Guilherme falou no começo aqui do, da, da gravação foi que a gente foi juntando assim, a uh, as ideias que a gente tinha de projeto, né? E foi juntando do, no que culminou no lançamento do, do, do programa de boteco, né? Ali pelo. É por 2015. Que e o mais importante, a gente a gente queria
1: fazer um podcast. Fazer podcast é fácil. Agora, o mais difícil é é, é tentar sair da sombra do jovem nerd, porque muita gente, a gente. A, a, mesmos, né? a gente acabou sendo muito parecido. Depois a gente ficou muito parecido com o exemplo 99 Vidas. Então, os, talvez a coisa mais legal é, é não copiar, é fazer a sua própria identidade. Você começa com uma piada, com, você está sendo já diferente, você não precisa começar, tipo, Lambda, Lambda Nerd, que eles fazem, fazer uma coisinha, fazer o mesmo estrutura. Então, a gente tentou fazer uma coisa mais maluca, de, diferente, fora da caixa, para soar totalmente diferente deles, né? E essa é a parte mais difícil. E o que o Flow está acontecendo, né? Todo mundo está fazendo... O mesmo formato igualzinho. Não tô Chama desmerecendo mesmo... os
0: dois, né? Não tô desmerecendo. Chama as mesmas pessoas.
1: É, eu não tô desmerecendo o flow. Tudo bem que eu discordo assim, ó, de quilômetros e quilômetros do que eles falam, mas é, a ideia deles foi muito boa porque ajudou a popularizar mais ainda a mídia. Claro que um grande boom, não sei se vocês lembram, quando o Fantástico lançou todos aquele aquela quantidade grande de podcast deles eles fizeram a Globo, dizer, a Globo né? no Fantástico no domingo fez uma reportagem tanto que no outro dia aquele o Thiago Miro ele postou do, da, do das pesquisas na internet para pela palavra podcast ela disparou absurdo Muito, mais pessoas foram atrás não sei se vocês acompanham os, os amigos de vocês na internet ali Instagram se algumas pessoas começaram a ouvir e começaram é a mesmo? descobrir e às vezes as pessoas conversam, ah, eu comecei a ouvir podcast, você ouve, eu digo, ah, eu já ouço há uns 13 anos, <risos> as pessoas, ah, como assim? Tipo, Pô, não é e, novo e, isso aí, é uma coisa e velha. E tem umas coisas que até me Pô. favoreceram,
2: assim, particularmente, porque, por exemplo, eu tenho o trabalho uma escola que é meio longe, né, atualmente não, não, não conta muito por causa da pandemia, né, mas é, eu comecei, por exemplo, a ouvir os podcasts de notícias da Globo, né, enquanto eu tava no caminho pro, pro trabalho, Sim. né, cara. Qual o assunto? Sim, principalmente o assunto. Eu, eu gostava bastante das, gosto, né, das, das entrevistas, da... e pelo tempo, né? É quase certinho assim o tempo que eu demoro para chegar no trabalho e o tempo que eu demoro para voltar. Uhum. <risos> que Sim. legal. Olha ali, hein? O, esses um... podcasts
0: são muito bons, né? É, tem um de notícia que eu acompanho, que é o Nexo Jornal. Geralmente é pequenininho ah, ali, todo, todo dia, né no finalzinho do Sim. dia tem um. Gosto sempre de acompanhar também,
1: o Nexo ele é um jornal bem legal... Ele tem uma identidade visual também muito boa... Eles trabalham com essa parte visual... De uma maneira muito bonita... Muito interessante... Uma coisa que é legal... Quem gosta de ouvir... Você tem a sua assistente... Assistência... Você tem a sua assistente pessoal da Amazon... A famosa Alexa... Que eu tenho uma aqui... Ufa, ainda bem que ela não reconheceu meu minha voz... Se você falar para ela o nome dela... não vou falar para ela não ouvir... E tu disser notícias ela começa a falar algumas notícias, você vai lá dentro dela e cadastra, exemplo, G1, Tecnoblog uh, e outros sites de, desse tipo de notícias que trabalha com jornalismo, desde que o, a empresa tenha feito a skill, as próprias pessoas lá da empresa gravam o áudio e já ficam prontas para serem usadas, ou ela vai lá e lê ela, com a voz dela mesma as notícias. Então às vezes de manhã eu digo, digo pra ela, tá na notícias, ela começa a ler do G1, ela começa a ler do Tecnolog, Blog, ela vê, vai de vários sites, daí tu já começa a ver, ouvir várias notícias. É um podcast disfarçado também, porque <risos> às vezes demora 10, 20 eu tô minutos, são né? é uma sequência de notícias de manhã. É? Sim. É um resumo, ela diz, Sim. ah, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela não é só o título da matéria, não é uma, digamos, uma newsletter e continua lendo. Fala realmente da matéria. Eu gosto bastante dessa parte. Não deixa de ser um minicast, um podcast mais enxutozinho. Olha que bonito, né?
0: Exatamente. E, gente, a gente chegando na nossa parte final e re... Re... derradeira, até eu tô pegando a gagueira do Guilherme. Nossa <risos> parte derradeira do nosso podcast. Geralmente eu pergunto também, é, Guilherme, qual é um jogo que você indica para uma pessoa jogar? Pode ser novo, velho, tanto faz. Um joguinho que você indica. Ah, Eu vou ter
1: que ficar com o Sonic 1 do Master System, que é um jogo muito importante. Para muitos é melhor que o Sonic 1 do Mega que veio antes. E é um jogo pequeno, simples, divertido e tem uma trilha sonora... Tem a jogabilidade, o gráfico é muito bonito. É um jogo que, sei lá, vai rodar no seu navegador, no seu computador da Xuxa, no seu celular, ó, liso. E vai rodar muito bem, você vai se divertir bastante. E você é capaz, é capaz de você se apaixonar por trilha sonora de videogame
0: por causa desse joguinho do Ouriço Azul. Eu... Oh. E, doutor Marcos Melo, qual o joguinho que você indica?
2: Cara, o jogo que eu vou indicar aqui é um jogo que eu nunca falei no. Eu nunca mencionei no, no programa de boteco. Olha aí conteúdo exclusivo aqui pra vocês. É exclusivo. <risos> que. Não, não, pode, não... Com, não vai ficar com inveja aqui. Né? Não, 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 Posso Eita. mencionar, de repente, até fazer um bagulho pro Flipper sobre esse jogo, que eu gosto muito. Que talvez seja um dos que eu mais zerei, assim, pela minha vida toda. Ele não, não é um jogo tão novo. Não. outro não, não. mas também não é um jogo tão velho, que é um jogo ali dos idos de 2008, 2009, que chama World of Goo. Vocês devem conhecer, cara. Que é um jogo de puzzle, até diria simples, é um jogo indie, né? É, é um é de um cara chamado Kyle Gabler. Ele fez também depois outro jogo chamado Little Inferno, e esse ele tem um estilo bem próprio assim, um jogo de, de, de juntar bolinhas e tal e chegar até um cano. Uh, um puzzle, né? Como, como eu defini. Mas ele, ele tem um humor, assim, que é, que é meio sarcástico, ele mete até um pouco de crítica social, assim, na... na... Como assim, né? Crítica social no jogo de puzzle, né? Mas, mas tem na, na, nas placas que a gente vai encontrando pelo caminho, é, nas descrições, até eu diria da, da, do nome das fases. É um jogo muito bacana, assim. Eu gosto muito de jogar, não, não só por esse fator do, do humor, mas porque é, como ele é um jogo de puzzle, dá pra jogar em sessões bem curtas, né? E, e eu já zerei esse jogo no computador, no, no celular, porque ele saiu depois pro Android. É, no Nintendo Wii, ele saiu pro, 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 pro Nintendo Wii também. E fica aí a minha recomendação. Esse. Time, é, time trilha sonora, né? Como eu sempre gosto, né? Ele tem uma trilha sonora bem sombria, até eu diria, mas muito cativante.
1: Olha oh, ali, legal, o sendo revolucionário Tem na indicação. Tem que hein? procurar esse, porque esse é, realmente é, eu nunca vi falar. É, jogo não.
2: indie, né, cara? É, é, geralmente é, é mais nicho assim que joga, mas ele é um jogo relativamente conhecido até. Era famoso em Joguinho. jogo indie. Era <risos> é famoso ali nos no, no joguinhos de WiiWare, né? Que foi uma das primeiras plataformas onde ele saiu.
0: E, senhor Guilherme, para a gente ir para o outro lado da conversa, qual seria um jogo que você não indica? Ah, eu vou, eu vou indicar o Death Stranding, né? Death <risos> Stranding é um jogo não assim, ó, não indico, mas
1: nem querendo. Eu ia indicar o Cyberpunk 2077, só é. que eu, eu falei várias vezes pra Lili aqui em casa, eu quero jogar o Cyberpunk 2077, mas com todos os bugs, sem nenhum teste de atualização, por favor. Então, o Death Stranding não. Eu achei um jogo super estimado, assim, nada a ver, você tem que parar lá pra mijar. Puta, eu achei um jogo assim que... Que nem diz o Frank Santiago, é o Cinderela Baiana Simulator, <risos> assim, puta, não dá, não dá. É um jogo, assim, que eu quando eu vi aquilo ali, foi anunciado de eu digo, pá, parece legal. Quando veio vi algumas, algumas informações, eu digo, puta, que bomba do caralho. E, pá, Death Stranding, ó, deixa assim, não joga, não joga o seu dinheiro fora. Tanto que o jogo, o valor dele baixou horrores, né? Puta, é, né? não, não Deu dá Deu uma não flopada
0: não. boa, seu Kojima. É.
1: Não, eu, não, eu não torci pra flopar, tá? Mas quando eu comecei a ver mais o jogo, tipo
2: Hum, é
0: ruim hum. E doutor Marcos Melo, qual seria o jogo que você tá, não eu indica? Eu acho que
2: dessa vez eu vou ficar na, nas minhas raízes retrogrimísticas mesmo Não indicaria de forma alguma as pessoas jogarem Pit Fighter, cara porque <risos> a gente gosta muito né desse estilo de, de jogos beat 'em up né? ele ele impressa um pouco dessa da movimentação do estilo de, de, de luta e tal mas ali eu, eu sei que tem muita gente que ouve o, o podcast que é entusiasta né de, desses joguinhos dessa época mas esse aí passa longe cara e, e claro né música horrível é, eu sofri pros ouvidos cara além dos gráficos e jogabilidade é. e todo o resto
0: ele te tem uma crítica
2: né? é pior do que o rival Tuff. É, do bate nos personagens, ele tem bate... Sim, cara. Aquele jogo deve dar diarreia, assim como sintoma de jo da jogatina.
0: <risos> Muito boa. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por ter aceitado este humilde convite. Quando eu comecei a pensar assim... Gente, eu acho que eu posso chamar outras pessoas para conversar, trocar uma ideia sobre videogame, até mesmo assuntos da vida que acaba surgindo... É, tipo, nunca pensei, por, por exemplo assim, Querem chamar Pessoas gigantescas para crescer Em cima ou algo do tipo Chamar gente que produz, gente que realmente está ali no dia a dia O Fliperama de Boteco É um dos meus podcasts preferidos Muito ah, muito, obrigado. muito legal eu, muito, eu fico... muito muito parabéns Eu acho que não existe, mas parabéns <risos> pô, não, não, Agora, agora, agora não existe Vamos lá Não parabéns, foi muito legal acredito que a audiência de vocês também conversa e tal, mas sempre troca umas ideias e é bem legal o formato, os participantes, a química que vocês têm é, pô gente, obrigado cara não tenho nem palavras para agradecer vocês aceitaram um convite de um humilde tucuriense tucuriense, tucuriense é muito tucuriense. bom aí. a
1: gente que agradece o convite você que quer conversar com nós conosco é com acento uhum. no segundo conosco na deboaça a gente gosta de chamar o ouvinte porque que nem eu falei o ouvinte é o mais importante do podcast não é nada é só ouvinte você só chegou onde que você chegou vai chegar por causa do ouvinte a gente trata super bem os ouvintes lá no no telegram a gente parece mais uns malucos de tantos <risos> que a gente fala no nosso grupo fechado lá ah, não precisa pagar, não precisa nada, é só clicar, você adentra o, o grupo lá, você, todo mundo é bem-vindo, pode conversar desde que é, mantenha o respeito, já diria o, a música lá do, do coisa Plant Planet Ramp, mas eu acho muito divertido isso, gravar com ouvintes, os ouvintes chegam super nervosos, assim, ah, o que que eu falo, o que que eu faço, aí quando o cara tu vê, o maluco já tá dentro da conversa, a gente tá falando bobagem, ele tá falando bobagem e tu vê que tu... Se diverte também, o ouvinte pode se divertir tá também. Em errado. E é uma das coisas que eu mais gosto, né? <risos> claro, os caras aprendem a falar errado na gravação. É... O cara já vem falar: não, é visão isométrica. Não não, 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 isso não existe. Aqui no Fliperama é visão isobárica, porque não importa. Aqui é assim que fala. Nós temos o próprio dicionário e eu acho que isso impulsiona o que a, os ouvintes, digamos, começarem a conversar entre eles e criar um novo podcast. O cara, puta, vamos fazer nós aqui, aqui, já que a gente tá ouvindo? E também, bom, claro, mais divertido. Tipo, tem comentário no site, eu tento responder todo mundo. Não fico só respondendo aquele que o cara vem bajular. Se o cara tiver uma crítica, vai ser respondido, numa boa, com educação. Sem problema nenhum. Não tem essa de frescurinha. E se disser, ah, o episódio tá ruim, não, correto, vamos ver porque o é episódio é. tá ruim. É isso aí. E qualquer coisa é fliperamadeboteco.com é, ou qualquer a gente nas plataformas Oi. aí de
2: streaming que você usa Deezer, Spotify, Offens.
0: Qualquer e todo o link do Filamento de Boteco vai estar tá na descrição desse publicação também. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês continuem firme e forte com o Fliperama de o Boteco.
2: Bem, cara. A gente e começa. lança
0: logo outro cast novo pra gente ouvir aí, hein? Ah, sai, sai. Semana que vem
1: já, já sai. Nós vamos gravar agora, domingo, aí um coisa que vai ser uma chicotada na cabeça do clássico. Ah, ah.
0: Clássicozinho. Até, até para aproveitar já de fazer quase o, o autoconvite, foi até porque eu entrei em contato lá no, no Instagram, pô, eu quando der, eu quero participar também, hein? Já ah, que eu sou com, o convite.
1: Com certeza. Me toma você... esse direito. É, bem rápido, qualquer pessoa que mandar no Instagram ali, eu, eu tento sempre responder. Às vezes ele cai naquela opção lá de não. De, tipo parece que é bloqueado, né? Às vezes não consegue ver, mas eu tento responder sempre todo mundo direitinho, fala numa boa, na brincadeira, educação, qualquer um que quiser conversar com nós, pode mandar lá ou no Telegram, a gente troca uma ideia com os ouvintes, ó, numa boa.
0: É nóis. Oh, então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Não deixe de acompanhar o Fliperama de Boteca em todos os lugares, acompanha o Clube do Game também e é nóis. Tchau. Oh.